0: Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo denger podcast ini Masih bersama gue, Agung Fiyoibowo Di dalam channel The Grand Sian Show Pada kesempatan kali ini, gue kedatangan tamu yang sangat spesial Beliau ini merupakan uh, dosen di salah satu kampus swasta di kota Semarang, Jawa Tengah Dan merupakan pakar dari Statement Analysis Uh, Miku micro Expression dan Body Language Dan sekaligus merupakan instruktur istru dan founder dari Statement Analysis Indonesia Beliau bernama Mas Guru Taufan Haryadi. Hai Mas Guru, apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah Mas Agung, habis baik di sini
0: Ya baik ya, semoga intro dari saya tidak keliru ya dalam menyebutkan Apa namanya, uh, <laughs> datanya Mas ya Uh, Oke, okay. mungkin bisa diceritakan uh, kepada teman-teman uh, apa namanya B bio singkat dari Mas Guru Mas mungkin uh, kehidupan saya sekarang apa gitu? Oke okay, ya,
1: yeah. ya yeah, saya tadi ini dari udah bener tadi yang disampaikan bahwa saya itu dosen ya dan kemudian selain dosen saya juga auditor dan kemudian saya juga mendalami. ilmu-ilmu yang mendukung tentang apa namanya? lie detection gitu ya, yang kaitannya berhubungan dengan fungsi untuk auditor. Jadi ilmu-ilmu ini kan sangat saya perlukan. Itu seperti itu. Dan kemudian saya juga mendirikan Statement Analysis Indonesia. Ya, ini memang lembaga ini baru saya dirikan meskipun di dalam perjalanan karirnya untuk mulai detection statement analysis ini itu sudah lima tahun yang lalu, gitu mas Herlambang. Hmm, Oke,
0: okay. nah mungkin bisa diceritakan uh, masa lalunya mas, mungkin masa kecilnya, masa belajar atau masa sekolahnya mas seperti apa? Ah, gitu. ah, ya
1: dulu mulai dari mana nih? Uh,
0: masa kecil mas, masa kecil, masa kecil dan mungkin masa remaja dan sampai masa kuliah. Dan kerja mas, mungkin singkatnya aja yang mempengaruhi dan mewarnai kehidupan mas sampai sekarang gitu. Singkatnya aja mas. Oke,
1: okay. jadi saya itu kan kelahiran dulu ya. Saya kelahiran tahun 75. Jadi kalau sekarang kira-kira sudah 46 tahun yang lalu. Jadi saya mulai perjalanan saya dalam kehidupan ini, alhamdulillah tidak ada kendala gitu ya. Dari keluarga, juga selalu mendukung dari SD gitu ya, SMP, SMA begitu kemudian sampai dengan kuliah. Nah, waktu SD dulu karena kan di dalam perjalanan saya itu kan SD-nya itu zaman apa ya? masih kuno ya. Nah, gitu ya. Dulu kan SD-nya kan masih masih kuno terus kemudian SD negeri gitu ya. Terus kemudian SMP juga SMP-nya juga SMP negeri ya, sampai dengan SMA. Jadi karena saya di Semarang kan, kemudian mm -hmm. ya, SMP ada di SMP 1, SMA juga SMA 1 gitu. Terus kemudian mulailah kuliahnya. Kuliah dulu saya itu juga ngambilnya, jurusan itu manajemen. Oke. Okay. S1. Nah cuman S2-nya, waktu itu kan saya punya apa ya, semacam passion banget dengan yang namanya dunia komputer. Sehingga oh, okay. S2-nya saya mulai ngambilnya, komputer ini ceritanya, hmm. <gitu. nah kemudian alhamdulillah saya ada kesempatan nih, kesempatan saat ini adalah untuk mengambil S3, nah karena S3 saya, karena tadi mencintai dunia komputer ini, akhirnya saya juga mengambil S3 nya sistem informasi, nah gitu.
0: Oke oke oke, wah ini menarik sekali nih, uh, S1 kemudian S2 S3 nya berbeda gitu ya, Itu tentu uh, setelah mengalami ini mas ya, mungkin uh, banyak pembelajaran atau mungkin pengalaman di lapangan mas ya. Karena biasanya kan kalau dosen itu kan uh, katanya atau mungkin yang setelah uh, ya, lama kan harus linear, tapi ternyata sekarang tidak mas ya.
1: Jadi kalau saya S2 dan S3 linear. Oh linear, oke. Okay. Eh, betul, okay. jadi S2 dan S3 nya linear. Memang yang satunya enggak. Jadi memang saran dari beberapa teman begitu ya yang memberikan nasehat pak ini harus gini 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 kalau uh, S2-nya begini nanti S3-nya sebaiknya S3-nya mengikuti S2. Ah, Oke, okay. saya yang ikut juga dan juga memang apa yang saya ikuti itu juga sesuai dengan minat begitu kan ya. Jadi oh, tidak sih. ada istilah oh jangan-jangan terpaksa gitu
0: kan. Hmm. Jadi linear S2 S3 gitu. Oke. Okay. Nah, Mas Gu, Mas Guru, dulu kan Mas pernah cerita ya waktu kita bertemu ya itu kalau nggak salah mas dulu uh, sebelum jadi dosen pernah bekerja di beberapa bidang atau tempat mas ya mungkin bisa di share mas sebelum jadi dosen dan jadi instruktur sampai sekarang mas
1: dulu sebelum dosen itu saya tidak usaha. Oh,
0: oke okay. <laughs> jadi ya. saya
1: memang sebelum bekerja jadi malah sebelum ya sebelum jadi dosen itu sebelum tahun dua ribu ya tepatnya itu sebelum tahun dua ribu itu mulai rintis usaha kecil-kecilan ada jualan, ada jualan komputer ya bahkan pernah kerja di wartel gitu ya. kemudian di warnet ya kemudian mendirikan rental PlayStation itu pernah gitu. Okay. Nah gitu ya. Dan, dan memang pada waktu itu ya Pak bahkan sebelum tahun 2000 itu sebelum uh, jadi setelah Krismon. Nah gitu ya. Jadi tahun 2000 itu kan setelah Krismon persis ketika saya membuat usaha itu eh uh, penghasilannya itu justru lebih besar daripada penghasilan dosen pada waktu itu. Dia okay. ya, membuat rental PlayStation. Nah, tapi kan tentu saja uh, bisnis seperti itu apakah bisa bertahan lama dan apakah benar menjanjikan? Bagaimana hmm. dengan apa dengan pendidikan saya gitu ya? Kemudian hmm. hmm. orang tua memberikan saran ya, dicoba gitu ya, dicoba untuk melamar dosen gitu ya. Oke, alhamdulillah bisa keterimalah ya, gitu ya jadi dosen. Nah, sampai sekarang ini jadi. Saya ini sudah dua puluh tahun lebih
0: ya. Wow luar biasa. Nah, ini Mas kan kalau kita lihat dari apa ya realita di lapangan itu kan dosen dosen kan ada banyak macam ya. Ada dosen yang memang fokus ngejar karir hanya di dunia akademis ngejar, ngejar jadi profesor. Ada dosen yang apa namanya mungkin ngejar struktural atau mungkin jabatan di kampus. Ada dosen yang fokus e, sambil berusaha, ada juga dosen emang tipikalnya kayak mas guru nih, apa namanya, jadi trainer, jadi konsultan, kayak gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada para pendengar podcast ini, e, perjalanan mas guru mencari atau menemukan apa ya, passion, khususnya dalam area ini mas, pengembangan diri. Kan dulu mas kan pernah cerita, sebelum menekuni bidang apa, mungkin micro expression dan statement analysis ini kan, pernah mencoba banyak belajaran mas ya, Nah gimana tuh mas mungkin perjalanannya sampai menemukan, oh aku ini pengen fokus di bidang ini aku pengen ahli di bidang ini nih, kayak gitu. Oh, Oke,
1: okay. ya. Yeah. Jadi dulu sekitar tahun 2003-2004, saya itu pernah punya obsesi tuh gini. Saya setiap tahun harus memiliki satu ilmu yang baru intinya gitu. Wow. gitu. Pokoknya setiap tahun saya harus menguasai satu ilmu yang baru, apapun ilmunya gitu. Jadi makanya saya tuh pernah ya, bahkan ikut apa ini, kursus uh, bekam. <laughs> nah, itu. Pernah kan? Memang saya senang gitu. Mungkin kalau uh, apakah ada hubungan dengan dosen, Jelas ya, tidak gitu ya, ada kursus bekam. Bahkan kursus kiropraksi itu yang pemijatan tulang belakang, okay. itu pernah saya cakap gitu. Nah itu mulai dari, dari tahun 2003 ya, Dan terus, nah kemudian terus-menerus gitu ya, macam-macam ilmu gitu. nah kemudian sampai di tahun sekitar tahun 2012-2013 ya uh -huh. itu ada yang namanya workshop public speaking ikut ya jadi okay. pertama kali di dalam perjalanan saya seperti itu yang pertama kali tahun 2012-2013 itulah saya ikut workshop yang namanya public speaking nah dari situ baru saya merasa lah ternyata saya itu selama mengajar itu Ternyata jelek juga gitu ya cara saya ngajar gitu ya. Nah setelah, setelah saya ikut workshop public speaking. Itu saya dalami juga akhirnya ya. Nah begitu saya dalami. <coughs> uh, guru saya itu namanya Pak Rudy Sugiono. Nah okay. Pak Rudy Sukiono ini membantu saya mengembangkan cara mengajar yang bagus. Nah sambil beliau juga sharing ke saya gitu. Pak guru ini ada itu satu keilmuan yang namanya NLP, oh saya baru dengar tuh NLP itu apa, gini-gini-gini hmm. gitu ya, saya cari informasi. Nah, kemudian yang berikutnya, saya mendalami NLP, ya, Neural Linguistic Programming. Nah, begitu NLP itu, makin lama kan makin dalam karena saya mendalami NLP waktu itu sampai dengan tingkat trainer. Okay. Ya, sampailah ke istilah yang namanya micro expression untuk pertama kalinya itu. Hmm. Mikroexpression itu apa gitu ya, terus kemudian saya cari informasi lagi, oh mikroexpression itu gini-gini membaca ekspresi wajah, membaca emosional wajah, gini-gini, wah ini luar biasa ini. Nah mulailah saya mendalami itu, mendalami itu micro expression kemudian sampai dengan tahun 2014, nah tahun 2014 saya mulai kenal yang namanya statement analysis. Hmm. Nah ya. mulai saya mendalami itu juga gitu ya. Makanya tadi kan obsesi saya setiap tahun saya itu ingin punya satu ilmu yang baru, apapun lah gitu ya. Itu keilmuan di luar dosen gitu ya. Hmm. Keilmuan di luar dosen. Akhirnya tahun 2014 saya belajar statistik dan tahun 2015 nah itu mulailah analisis ini saya mengembangkan itu gitu. hmm. Nah jadi memang di dalam perjalanan itu akhirnya kan juga setelah saya mengikuti Ya, public speaking, dan lain sebagainya saya baru menyadari bahwa, oh ini ternyata saya itu sedang menukung, ini yang namanya trainer, partnership hmm. nah ini kan, jadi kan dosen, guru itu kan juga boleh kan, memiliki satu usaha di luar,
2: ya, di luar
1: pendidikan, namun pendidik apa ini, usaha apa yang yang sekiranya bisa mendukung proses pengajaran yang paling dekat adalah trainer Ini saya meminjam istilah ya, trainer bukan istilah dari saya, itu dari Pak Ongki Hojanto gitu ya. Nah itu trainer-preneurship itu, jadi suatu entrepreneur di bidang trainer. Nah itu mulai saya merintisnya itu sejak tahun 2014, itu, sampai sekarang gitu.
0: Wah luar biasa nih berarti ya. Jadi memang hobinya Mas Gur belajar dan mengajar gitu Mas ya, belajar dan mengajar. Nah, dulu Mas pernah cerita ya kalau Mas tuh eh, khususnya di bidang apa ya, sentiment analysis atau micro Expression, saya lupa karena di Indonesia belum ada ahlinya, Mas sampai rela ini ya, mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit untuk ini ya, mengambil sertifikasi di luar ya, Mas kalau nggak salah.
1: Iya, betul. Iya, itu itu biaya investasinya ya, investasi yang yang memang itu begitulah ya namanya investasi untuk satu keilmuan itu kan Saya membaca saya itu mengikutinya, gitu ya. Itu pasti punya satu satu tujuan ya. Saya pasti punya satu goal. Ketika saya mempelajari sesuatu, saya inginnya nantinya saya juga bisa mengajarkan apa yang saya dalami. Itu juga sama. Jadi sebelum sebelum sampai sekarang ini, ketika dulu sebelum tahun 2000, sorry sebelum tahun sebelum saya mempelajari ada public speaking dan lain sebagainya, itu kan saya juga obsesinya begitu ya. Saya mendalami satu ilmu. dan bagaimana dengan ilmu itu saya juga bisa mengajarkan kepada orang lain saya bisa sharing saya bisa memberikan apa ya pengajaran kepada orang lain sehingga orang lain jadi akan makin berkembang karena memang kan begini saya pernah mendengar bahwa e, mendalami suatu ilmu belajar yang terbaik itu adalah dengan cara mengajarkannya kepada orang lain oh. nah itu ya. jadi makanya senang bukan kalau saya sudah bisa Kepinginnya itu saya mengajar kepada orang lain, ya meskipun dengan tahap demi tahap gitu ya. Nah itu itu. Oke,
0: okay. dari statement analysis dan micro expression sendiri, sendiri ini mana yang menurut Mas paling, uh, bukan paling ya, lebih sulit Mas dipelajari dan diajarkan itu?
1: Yang paling yang lebih sulit itu hmm. yang statement analysis. Kenapa Mas? Yang lebih sulit. Jadi kan gini ya, dua itu merupakan keahlian komunikasi, micro expression. itu kan membaca emosi melalui ekspresi wajah yeah. gitu. ya kemudian jadi mengandalkan visual mengandalkan mata jadi kelebihannya itu kalau misalnya tidak ada suara begitu ya dari kejauhan misalnya begitu ya itu atau pak orang pakai teropong gitu ya. Terus kemudian orang pakai teropong itu mengamati ekspresi wajah orang. Nah, itu minimal dari situ sudah dapat 50% bisa membaca emosinya lagi apa gitu. Wow. Eh, nah, sedangkan statement analysis itu kelebihannya tanpa harus memandang gitu ya, tanpa harus melihat cukup bisa dengan menggunakan suara itu sudah bisa digunakan sebagai alat ya untuk melakukan lie detection. Nah jadi dua-duanya memang ada plus minusnya gitu ya. Hmm. Namun memang saat, sampai dengan saat ini yang paling sulit itu yang statement analysis. Hmm. Kenapa? Hmm. Karena disitu mengamatinya itu kan mengamati mulai dari kata-kata, kemudian mengamati dari kalimat, frasenya ya, frase sebuah kalimat itu, itu yang harus didapat gitu. Hmm. Nah kalau orang yang mempelajari statement analysis memang kalau ingin berhasil itu harus punya dedikasi. Punya motivasi yang kuat, dan ketika belajar pun harus berdedikasi. Kalau enggak, enggak akan berhasil itu. Hmm. Hanya sekedar tahu aja gitu ya, hmm. orang belajar statement analysis. Oke okay lah, sekedar tahu. Terus setelah itu, lupa ya. Setelah itu enggak dipakai bahkan. Kan, begitu. Tapi ketika hmm. orang punya dedikasi, dan dia latih terus-menerus, hmm. pasti bisa. Memang itu syaratnya dedikasi itu, untuk belajarnya. Itu. <laughs>
0: Oke, okay. kalau dari statement analisis ini eh, apa ya sektor atau mungkin profesi apa sih Mas yang menurut Mas tuh paling banyak memanfaatkannya Mas?
1: Ah, dari beberapa pengalaman ya, saya mengajarkan statement analisis itu ada, ada sekitar tahun yang lalu ya tahun lalu itu satu rombongan dari sebuah bank, ya BUMN okay. ya dari okay. sebuah BUMN itu satu rombongan dari tim investigasinya. investigasi dan oh. auditor. Investigasi dan auditor itu juga belajar tentang statement analisis Nah, kenapa mereka membutuhkan? Karena memang mereka butuh untuk wawancara. Dan wawancara ini bukan wawancara rekrutmen ya, tapi wawancara hmm. investigatif. Okay. Nah, jadi memang statement analisis itu cocok untuk wawancara investigatif. Oh. Terus Kemudian juga dari kema tahun kemarin juga ya, dari teman-teman dari akuntan forensik. Eh, oh. akuntan forensik itu saya juga pernah membaca ya buku buku diktatnya akuntansi forensik itu ternyata di dalamnya juga mendukung keilmuan statement analysis. Ketika oh. saya membaca itu eh itu masih masih kulitnya aja gitu ya. Tapi tapi mereka mengenal jadi mereka atau Teman-teman yang mendalami akuntansi forensik itu juga di dalamnya ada materi tentang statement analysis. Mm -hmm. Nah, tahun kemarin itu juga satu rombongan gitu ya. pada Waktu itu ada satu rombongan juga ikut juga ini di dalam salah satu workshop saya tentang statement analysis. Terus kemudian juga teman-teman yang di psikologi, para psikolog. Ini juga banyak sekali nih ya, teman-teman mm -hmm. dari psikolog. Saya juga punya satu... teman yang ada di virus Psikologi itu juga secara rutin ya, secara rutin setiap bulan itu mengadakan workshop, statement analysis jadi ada di bawah lembaga ini apa namanya, psikologinya gitu terus kemudian juga terus bagaimana kalau dari kalau orang itu bukan hmm. apa ya psikolog tapi dia pebisnis hmm. nah tentu saja ini, saya juga punya salah satu teman I.O dia juga selalu mengundang saya dan uniknya yang yang apa namanya teman ini dia audien audiennya itu dari para pengusaha pengusaha belajar gitu ya dan ketika ketika ada workshop begitu kan saya tanya gitu ya motivasi dan lain sebagainya nah itu saja mereka motivasinya ketika mereka itu ada wawancara gitu ya atau negosiasi gitu ya dengan rekan bisnis dengan calon kolega dan lain sebagainya apakah Penawaran yang di yang diberikan itu memang masuk akal dan lain sebagainya. Apa meyakinkan atau tidak. Nah itu, ini penggunaan statement lain sangat berguna di situ. Hmm. Terus, guru-guru juga sama gitu ya. Para guru, tentu saja kan. Guru-guru BK ini contoh misalnya. Kalau guru BK itu kan juga mereka menghadapi siswa. Mereka menghadapi siswa dengan... Tentu saja kan kadang mereka juga melakukan wawancara dengan siswa... Ada siswa nakal dan lain sebagainya. Apakah siswa itu bohong? Nah, itu juga membutuhkan keilmuan statement analysis. Ah, hampir di, ya banyak sekali gitu ya. Kalau salah saya melihatnya itu banyak yang membutuhkan. Cuman, nah, statement analysis sampai dengan hari ini itu masih blue ocean. Oh. Jadi blue ocean ini karena, karena yang mendalam masih sedikit gitu ya. Masih sedikit. Nah, ini dia. Jadi ketika masih sedikit, pasarnya ini masih terbuka lebar yang saya dengar terakhir itu yang dari teman-teman psikologi forensik juga sudah mulai mendalami statement analysis nah ini yang dia, jadi psikologi itu pun ada dua kan, katanya yeah. ada psikologi klinis kemudian ada psikologi forensik nah ini yang psikologi forensik ini juga juga membutuhkan ilmu statement analysis
0: wow, luar biasa dulu berarti mas Guru meng, apa ya mengambil sertifikasi statement analysis ini dari negara mana mas kalau boleh tahu dari Amerika. Oh Amerika langsung ya gimana? dari Mark Mcleish. Yaitu, jadi Mark
1: Mcleish itu, beliau ini kan pensiunan dari US Marshall. Gitu oh ya. oke. Okay. Jadi memang memang ceritanya itu kan statement analysis dulunya itu bukan ilmu untuk umum. Oh. Itu tuh ilmunya. Untuk FBI, CIA, okay. gitu ya. jadi untuk dinas rahasia, kepolisian di sana gitu. Namun kemudian dimulai tahun, kira-kira tahun 2009 itu keilmuan-keilmuan yang aneh-aneh seperti itu. Maka termasuk micro expression. Dulu kan juga begitu, micro expression juga bukan untuk ilmu umum. Tapi kira-kira ya tahun 2009 itu sudah mulai, itu dibuka untuk umum. Ini hmm. memang, memang trennya ya, kalau di Amerika itu kan dulunya yang ilmu-ilmu itu untuk militer. suatu ketika akan dibuka untuk umum. Ya kan seperti sejarahnya internet kan dulu gitu ya, dari ya. DARPA, dari DARPA itu kan dulu hanya miliknya in, militer. Oke. Okay. Nah, terus kemudian mulai berjalannya tahun, apalagi okay. mulai tahun 98, mulai ditemukan HTTP gitu ya, ada ya. WWW itu kan tahun 98 lah, akhirnya kan terus, perkembang pesat sehingga masyarakat umum bisa menikmati internet. Tapi dulunya hanya dimiliki oleh militer. Jadi seperti ilmuan ilmuwan ini dulunya juga bukan ilmu masyarakat umum. Tapi akhirnya enggak tahu nih makanya kok para pensiunan para pensiunan dari US, Morse, ya pensiunan FBI, ada pensiunan CIA itu kemudian dia Dia terinspirasi menularkan atau sharing ilmu-ilmunya yang dulu dia kuasai kepada masyarakat umum. Hmm. Nah salah satunya itu kan ada juga ini Joe Navarro. Joe Navarro itu kan juliolah ahli body language gitu ya. Dan Michael, ahli body language itu Joe Navarro. Itu juga mantan FBI gitu ya. Begitu sudah pensiun, nah dia melatih kepada masyarakat umum. Nah itu contoh-contoh itu kecil gitu.
0: Wah luar biasa nih berarti. Nah apa namanya? Apa sih kendala maupun tantangan selama mas tuh mengambil sertifikasi di bidang apa namanya sertiman analisis ini mas? Ketika belajar maksudnya, ketika belajarnya apa tantangannya atau kendalanya? Ini kan dari jarak jauh mas belajarnya?
1: Ya kendalanya tentu saja bahasa gitu. Oh bahasa ya? <laughs> ya tentu saja pertama itu ya. Jelas pasti bahasa itu maksudnya begini. Kalau sekedar bahasa Inggris gitu, kita mendengarkan aja. Itu kan biasa gitu ya. Yeah. Tapi ketika Anda dalam statement analysis ini, itu kan harus benar-benar memperhatikan apa ini, frasenya yeah, yeah, yeah. khusus di beda gitu ya. Contoh mm -hmm. kalau misalnya statement analysis itu memang di antara yang dulu saya pelajari dengan pengembangan yang di Indonesia ini, makanya kan saya mendirikan statement analysis Indonesia. Mm -hmm. Karena sudah saya sesuaikan dengan pola bahasa Indonesia gitu. Yeah. Tapi kalau yang versi asli kan adat tensesnya juga kan gitu. Iya-ya. Yeah, yeah. Indonesia tidak ada tenses ini. Nah ini ada yeah, perbedaan. Yeah. Nah ketika menggunakan tenses, berubah tenses saja sudah jadi urusan itu di statement analysis. Gitu oh, ya. Jadi ketika okay. orang berbicara, khususnya berbicara ketika dia menceritakan masa lampau, kan dia menggunakan past tense kan gitu kan ya.
2: Iya-ya. Yeah, yeah.
1: nah, Karena apa? Karena kan memang wawancaranya menelajari itu kan wawancara investigatif. Dunia hmm. investigatif, wawancara investigatif itu kan berarti mewawancarai peristiwa masa lampau. Yeah. Nah, di dalam bahasa Inggris masa lampau menggunakan past tense misalnya hmm. seperti itu. Nah, ketika dia lompat suatu ketika ya menggunakan present tense atau menggunakan future tense, itu sudah jadi masalah itu langsung ditandai gitu ya oleh pewawancaranya. Nah ini kenapa dia lompat? Itu lompat tensi gitu ya. Itu sudah jadi masalah. Nah kalau itu sekarang di dalam bahasa Indonesia kelihatan tidak? Nah itulah sulitnya gitu, gitu <laughs> ya. Jadi kesulitannya di situ aja. Intinya ketika um, itu saya ubah ke bahasa Indonesia itu saya butuh waktu satu tahun. Wow. Untuk penyesuaian. Untuk penyesuaian ya. Jadi saya menggali. Kalau Bahasa Indonesia itu gimana sih? Gini, gini, gini. gini Saya ada lebih pelan-pelan. Kalau ini saya ambil ke, saya masukkan ke Bahasa Indonesia, saya sesuaikan ini. Yang bisa masuk yang mana? Yang tidak bisa masuk tentu saja itu saya delete. Jadi memang penyesuaian. Jadi statement analysis yang versi Inggris itu ketika masuk ke sini pasti ada penyesuaian. Hmm. Nah bisa jadi kan misalnya nanti ada statement analysis versi Perancis gitu ya. Hmm. Versi Arab, versi Tiongkok itu nanti akan berbeda-beda. Uh, uniknya di situ memang, tapi itu tantangan ya, bagi saya itu uh, menyenangkan gitu ya. Bagaimana ini saya bisa mengubah gitu ya, dari bahasa Inggris ke Indonesia. Akhirnya sampai saya bisa membuat buku, nah buku saya pertama yang muncul di tahun 2018 ya, tentang statement analysis itu, itu satu-satunya buku statement analysis terlengkap di Indonesia. Wow. Dan, dan saya satu-satunya orang yang, pengarang pertama gitu ya pengarang pertama begitu jadi judulnya statement analysis apa namanya statement analysis pendeteksi kebohongan paling dahsyat nah eh, judulnya itu ya, ini boleh dilihat di apa di toko-toko uh, online memang tidak saya jual di toko konvensional ya hanya okay. ada di toko, toko online, marketplace apa bisa itu
0: nah apa namanya nah ketika mas sudah mempelajari dan mendapatkan sertifikasi di bidang tersebut mas tentu kan memasarkan atau mungkin mengajarkan kepada hala ya ya ada nggak sih mas mungkin uh, penolakan atau mungkin uh, persepsi atau mungkin stigma yang awalnya tuh kurang berdukung ketika mas mengenalkan bidang sertifikasi ini mas
1: hmm ya yeah. betul. Di awal-awal ya tahun 2000. Berarti saya mengembangkan ini kan mengajar pertama itu 2015 ya untuk statement analysis ya. Oke. Okay. Jadi dulu ketika mengenalkan pasti orang tanda tanya besar. Ini apa gitu. Statement analysis. Ilmu statement analysis itu untuk apa? Eh gitu kan ya. Waktu itu saya mengatakannya begini statement analysis itu untuk ilmu untuk light detection gitu ya. Supaya apa? Memudahkan orang membangun persepsi pertama. Jadi so, kalau saya mengatakan step analysis itu nanti seperti konten analisis ditambah bingung lagi. Ya sebenarnya kan antara step dengan konten analisis itu itu berdampingan gitu ya. Tapi orang akan tambah bingung lagi. Tapi ketika saya tambahkan, oh step analysis itu untuk lie detection. Oke okay, lah, detection itu apa? Itu mendeteksi kebohongan. Nah lebih lebih cepat kan masuk ke persepsi orang. Oh oke lah, saya berarti mendalami ilmu mendeteksi kebohongan. Nah begitu sudah masuk ini di kepala ilmu mendeteksi kebohongan. Sudah punya daya tarik sendiri. Oh berarti kalau saya mendalami ilmu ini. Supaya saya belajarnya. Supaya tidak dibohongi orang lain. Nah itu itu kan itu dulu. Hmm. Nah, sebenarnya penggunanya itu luas sekali. Tidaknya sekedar lay detection. Tapi penggunanya itu kan hmm. memang untuk. Mengetahui berbagai macam hal. Kalimat-kalimat yang nantinya. Ketika diambil sebuah kesimpulan. Nah itu baru kesimpulannya orang itu bohong atau jujur. Yani seperti itu. Ya, jadi saya pernah juga ketemu dengan seorang pengusaha gitu ya. Ketika ngobrol-ngobrol dengan saya. Oh mulai dari itu seperti apa gitu ya. Setelah saya menjelaskan terus dia bilang. Nah saya ini kan pengusaha. Buat apa saya belajar ilmu statement analysis? Nah itu pertanyaan bagus pada waktu itu. Buat apa saya belajar ilmu statement analysis oleh detection? Nah kemudian saya menjelaskan. ya menggunakan analogi analogi gitu ya. Ini kan waktu itu, ini perempuan gitu ya. Jadi iya. ini Ibu yang menjelaskan, kalau misalnya Ibu ini ditawarkan sebuah kesempatan untuk bergabung dalam sebuah bisnis, ada penawaran bisnis, atau ada negosiasi, bisa nggak memastikan bahwa Ibu itu lawan bicaranya itu jujur? Nah gitu kan? Iya. Bisa nggak memastikan bahwa lawan bicara itu ketika negosiasi, Dia hanya memiliki satu permintaan, apakah dia punya dua permintaan atau tiga dan lain sebagainya bisa memastikan seperti itu. Nah begitu ini kan oh, sudah mulai masuk ke dalam pikiran begitu ya. Eh, ini bisa ini berarti akhirnya cocok juga akhirnya dia belajar statement analysis baru tahu manfaatnya. Oh iya ya gitu ya. Malah ada yang unik lagi unik lagi ada begini ini lain pengusaha gitu ya. Hmm. Nah saya buat apa saya belajarlah detection. Tong oh, saya kan nggak pernah dibohongi. Wah, wow, gitu ya. Alasannya tuh, dia nggak pernah dibohongi. Terus saya menjelaskan begini, kalau alas saya tidak pernah dibohongi itu ada dua. Hmm. Tidak tahu kalau dibohongi, yang pertama itu ya tidak tahu telah dibohongi atau yang membohongi terlalu canggih. Ya. Kemungkinan ada dua gitu ya, karena hmm. tidak mungkin orang itu mengatakan bahwa tidak pernah dibohongi. Karena nggak mungkin gitu ya. Nah karena apa? Karena memang ada di dalam sebuah penelitian ya. Ada sebuah penelitian. Yang penelitian itu disampaikan oleh Dr. Gerald Jellison. Jadi Dr. Gerald Jellison itu. Ini adalah dokter dari Southern California. ya, okay. Dari Social Psychological University of Southern California. California Selatan. Okay. Nah Dr. Gerald Jellison itu mengatakan begini. rata-rata orang mengatakan 2 sampai 3 kebohongan dalam setiap 10 menit percakapan. Wow. Ya, yeah. jadi setiap 10 menit orang berbicara itu bisa terjadi 2 sampai 3 kebohongan. Nah, ini kan menarik orang ini. Loh. Berarti kalau begitu kita ngobrol 10 menit ada 2 sampai 3 kebohongan. <laughs> nah, ini perlu penjelasan ini makanya kan. Nah, ini perlu ya penjelasan. Jadi bahwa yang dimaksud dengan 2 sampai 3 kebohongan itu di dalamnya itu termuat banyak beberapa bahasa basi, nah itu, ya bahasa basi itu kan juga dianggap sebagai kebohongan, hmm. tapi kebohongan yang baik, ya kebohongan yang baik itu satu-satunya apa namanya salah satunya itu adalah bahasa basi.
2: Hmm.
1: Bayangkan kalau orang tidak bisa bahasa basi, ini malah dianggap seperti orang yang tidak punya budaya, yeah. ya orang tidak punya budaya itu orang nggak bisa bahasa basi, nah itu dia. Tapi kan tetap saja menurut penghitungan atau menurut perhitungan dari Dr. Gerald Jellison itu merupakan ya bentuk kebohongan itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya nggak pernah itu dibohongi, ya berarti dia yang belum tahu kalau dirinya dibohongi.
0: <laughs> Begitu. Oke. Okay. Jadi bisa saya sedikit simpulkan ya dengan Mas belajar assessment uh, analysis dan micro expression dan tentunya body language ini Mas makin nih ya, Mas? Ya? makin mantap untuk membaca apa ya mungkin apakah seseorang itu bohong atau, atau tidak, tidak akan mas karena kan saling terkait hmm. gitu nggak mas?
1: Iya betul jadi
0: kan pasti kalau ada bohong
1: ada ada jujur itu ya yeah. dan dua-duanya itu kita hargai jadi kalau ada kebohongan juga ada kejujuran nah artinya apa bahkan saya itu pernah ya suatu ketika saya itu membantu sebuah wawancara investigatif oke okay. orang satu orang saya wawancarai selama tiga jam nonstop oke okay. hanya untuk membuktikan dirinya itu jujur wow itu pernah itu tahun kejadian tahun 2016 yang lalu jadi tiga jam saya wawancarai hanya untuk membuktikan dirinya itu jujur karena apa di dalam setiap penyampaian gitu ya di awal awal penyampaian itu memang apa namanya bahasanya atau kalimat kalimatnya itu ambigu semua itu nah setiap kali ada kalimat-kalimat yang ambigu saya pasti curiga nah gitu namun kecurigaan itu kan saya tetap harus ada di tengah-tengah gitu ya yeah. yang pohon yang mana yang jujur yang mana nah itu saya hargai semua nah setelah tiga jam ya wawancara itu akhirnya kesimpulan akhirnya bahwa dia itu jujur nah itu kan jadi betapa mahalnya orang itu jujur karena sampai sampai harus dibuktikan gitu ya jadi ketika kita pun ingin jujur kepada orang itu itu kejujuran itu harganya itu mahal sekali.
0: Uh, nah, itu dia. <laughs> Oke. Okay. Nah, ingin uh, bisa diceritakan kepada para pendengar, apakah sebelum mendalami statement analisis dan micro expression, Mas memiliki pengalaman pribadi dibohongi orang, Mas? Yang menjadikan Mas, Mas itu terdorong untuk belajar cara mendeteksi kebohongan. Punya nggak Mas? Mungkin pengalaman oh, yeah. menarik gitu.
1: Ya, tentu saja. Jadi memang salah satu motivasi ya, salah satu motivasi kenapa saya itu mendalami ilmu mendeteksi kebohongan adalah karena dulu saya mudah dibohongin. Oh, gitu ya. Jadi mudah terper mudah percaya ya. Kemudian dari mudah percaya itu kan akhirnya orang itu mudah memperdaya saya. sampai saya harus mengeluarkan uang jutaan, nah wow. itu dia ini jadi ada orang mengajak kerjasama, saya harus keluar uang jutaan intinya begitu ya, bahkan sampai puluhan juta gitu. Nah dari situ ini akhirnya kan ah, penyesalan hanya ada di akhir kan gitu, yeah. setelah mengalami kerugian kerugian itu baru nyadar, Oh iya ya ternyata saya itu dibohongi. Nah kan gitu, ini hanya muncul gitu. Dan itu enggak hanya satu ya. itu ya. Dan cilakanya pada waktu itu. Saya ditipu enggak cuman satu kali, sudah beberapa kali itu Terlalu mudah saya itu dulu ya mudah sekali. Oh, itu ini, ini ini kemudian begitu orang mengiba aja itu saya sudah ngasih duit lho.
2: Hmm.
1: Saya mengiba aja itu sudah oh, sudah mudah ngasih duit gini ya. Oh ya, itu terperdaya mudah seperti itu, belum lagi kerjasama kerjasama menjanjikan sesuatu gitu kan ya nah itu mendorong itu dorongan paling kuat gitu hmm. nah memang saya bersyukurnya adalah dorongan itu kan muncul muncul ketika kesadaran saya itu satu mulai mulai keluar gitu ya kesadaran bahwa saya itu mudah dibohomi kalau itu tidak keluar ya kesadaran itu tidak keluar ya tidak akan pernah itu muncul motivasi Jadi makanya ketika orang yang mulai belajar, mulai detection itu yang paling kuat dedikasinya kalau dia muncul kesadaran bahwa dia atau seseorang itu seringkali menjadi korban kebohongan atau penipuan. Itu nanti akan memunculkan dedikasi yang kuat. Nah saya berdedikasi ini itu karena dari situ gitu ya. Dari motivasi seperti itu. Muncul, nah saya harapan saya orang itu kan... Dengan saya itu mengajar ilmu lain detection seperti ini, ya harapan saya orang itu juga muncul kesadaran, gitu. Hmm. muncul kesadaran bahwa oh ya ya dengan saya belajar ini baru ingat oh ya kemarin saya itu pernah apa, saya dibohongi gini, oh ya kemarin saya diajak bisnis gini gini gini. Nah itu itu jauh lebih bagus. Jadi muncul kalau itu sudah mulai muncul dorongan untuk belajar, ya dorongan untuk berdedikasi belajar statement analysis makin gede. Kalau itu dorongan itu semakin kuat. Nanti nggak akan nggak akan bosan itu belajar statement analysis. Hmm. ketika belajar statement analysis itu, ketika saya pertama kali ngajarkan gitu ya dalam satu hari, itu kan baru apa yang namanya sekedar instalasi dulu kan. Oke. Okay. Nah untuk menjadi ahli harus digunakan setiap hari. Mm, okay. apapun dia dalam sebuah komunikasi ngobrol dengan orang yang sepele-sepele aja itu tetap digunakan mm. semakin sering digunakan itu kan orang berproses gitu ya mm. sinaps sinaps di dalam otak itu kan kalau sudah mulai nyambung makin kuat makin kuat nah makin lama itu akan bisa menjadi apa namanya uh, subconscious kompeten gitu ya jadi yeah. satu kompeten, kompetensi yang yang dia tanpa sadar sudah bisa menggunakannya, harapannya kan nanti seperti itu. Ya memang butuh dedikasi. Saya dulu lulus ya ketika belajar statement analysis. Itu saya 6 bulan baru lulus loh. Wow. Jangan langsung langsung lulus. Saya itu bahkan mengalami masa-masa putus asa hampir ya, hampir putus asa. Jadi kan saya belajar sekian chapter gitu ya. Sekian chapter gitu, kemudian ada ujian. Jadi setiap chapter ada ujian, ada ujian begitu ya. Begitu masuk saya itu waktu itu chapter keempat, saya enggak lulus-lulus.
2: Hmm.
1: Hampir waktu itu satu bulan itu hampir kosong, saya enggak belajar karena hampir putus asa tadi gitu. Hampir putus asa terus kemudian saya mendapat dorongan dari keluarga gitu ya, dari istri saya. Coba, dicoba lagi, dicoba lagi gitu ya. Akhirnya lolos lah gitu ya. Akhirnya dan saya total itu wow, ternyata saya belajar yang versi asli gitu yang versi bahasa itu saya membutuhkan waktu 6 bulan itu. Nah, tadi kan hubungnya dengan masalah bahasa juga kan gitu ya. Hmm. Untuk memahami memahami kosakata, memahami apa namanya tenses bahasa Inggris itu akhirnya butuh waktu 6 bulan baru saya lulus. Nah, begitu sudah 6 bulan saya rubah ke bahasa Indonesia. Saya harus bisa menyederhanakan ini materi yang rumitnya kayak gini nih, bagaimana caranya saya harus bisa menyederhanakan teknik pembelajarannya. Istilah-istilahnya juga begitu ya, dari istilah bahasa dalam bahasa Inggris menjadi istilah-istilah yang sudah saya buat dalam bahasa Indonesia. Nah, itu di buku saya semua itu ada. Hmm,
0: itu. Luar biasa, luar biasa. Nah, apa sih pengalaman yang menarik atau mungkin paling mengesankan uh, bagi Mas Guru selama menjadi instruktur atau pengajar statement analysis, body language, dan micro expression, Mas?
1: Pengalaman yang menarik itu kalau melakukan interogasi waktu itu, hmm. Jadi pengalaman di tahun 2016 ya, itu pengalaman yang paling menantang, gitu nah, ya, paling nah. paling menantang itu ketika saya dimintain bantuan untuk melakukan interogasi. Wow. Nah tadi yang tadi saya ceritakan satu orang itu bisa sampai tiga jam lamanya. Itu wow. dari satu orang ya. yang saya interogasi bukan satu orang, itu beberapa orang. Jadi mulai orang pertama itu benar-benar benar-benar menguras energi. Namun bagi saya itu sebuah pembelajaran yang luar biasa. Jadi di lapangan seperti apa yang yang saya alami begitu ya di lapangan dan ketika melakukan interogasi itu kan nggak gampang itu karena apa uh, distraksi misalnya lingkungan yang yang bising itu pengaruh juga ya lingkungan hmm. yang bising. Kemudian ada orang yang menyela dalam pembicaraan itu kan membiarkan konsentrasi gitu ya. Namun dari situ saya belajar ya. Uh ternyata ini nih. Tantangan-tantangannya nih yang harus saya saya kuasai. Jadi, bagaimana menghadapi distraksi. Ada orang yang emosional. Ketika diwawancari kan ada juga ini ya. Ketika diinterogasi orang itu marah. Itu juga ada itu. Wah ini kemudian. Ada orang yang nangis juga. Ada juga ya. Diinterogasi ada juga yang nangis. gitu. Nah dari situ memupuk. Pengetahuan gitu ya bahwa. atau penguatawan saya, dan saya juga bisa cerita ke teman-teman yang lain. Ini gini loh, dalam proses hidrogasi itu kayak gini, ternyata selain kita itu menguasai, harus menguasai step analisis juga tadi ekspresi wajah itu penting. Ya memang kadang-kadang orang berpikir begini, micro expression itu kan membacanya juga sulit gitu ya. Itu kan cepat sekali ya, gerakan-gerakan alis mata, gerakan kelopak mata itu kan bergerak cepat sekali. Yeah. Namun gerakan-gerakan dari Hal-hal yang otot-otot yang kecil seperti itu itu bisa memiliki makna, bisa memiliki makna. Dan memang ketika di dalam sebuah interogasi itu tidak bergerak sendirian, gitu ya. Mm -hmm. Jadi kan saya juga bukan manusia super, gitu ya. Ketika yeah. wawancara saya hadapi sendirian terus saya menyelesaikan masalah bukan begitu. Jadi saya punya tim, mm -hmm. ya. Dalam interogasi itu saya berdua, okay. berdua ya, ya, berdua itu fung bagi tugas. Misalnya saya bagian yang interviewer gitu ya, nah hmm. rekan saya itu bagian observer. Hmm. Observer itu tugasnya adalah dia mengamati. Hmm. Jadi mengamati bahasa tubuh, mengamati micro-expression. Saya bagian interviewer itu sekaligus bagian statement analysis. Nah hmm. seperti itu cara bagi tugasnya. Jadi nanti kemudian ada orang lain, -lain lagi misalnya interogasi. Saya juga bisa berganti peran, saya juga sebagai observer rekan saya bagian interviewer. Hmm. Jadi memang di dalam sebuah proses seperti itu, tidak mungkin ya dilakukan seorang diri. Nah, tadi sekali lagi ini kita manusiawi gitu ya, tidak mungkinlah seorang, seorang itu bisa jadi kayak manusia super ya. Di, melaksanakan sendiri langsung tiba-tiba mengambil kesimpulan, wah oh, ini nih bohong, ini bohong, itu hmm. hanya ada di film. <laughs> Kalau di film itu iya kayak gitulah ya contoh apa namanya per, apa namanya setelah adegan-adegan uh, yang uh, heroistik gitu ya itu kan seakan-akan segalanya dilakukan oleh seorang diri Padahal kan nggak ya kenyataannya di lapangan itu tetap kita harus team work harus hmm. itu, tugas ketika mewawancarai seseorang berbagai macam hal mungkin bagian IT pun juga bekerja gitu ya jadi bagian IT juga saya tetap minta bantuan. bagian IT coba mencari latar belakangnya orang ini, kemudian mencari ini 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 ini. Nah, itu ya. Jadi itu kan digunakan sebagai bahan juga, sebagai bahan untuk melakukan wawancara penting semuanya. Jadi tidak semata-mata 100% saya hanya menggunakan stem analysis. Itu nggak mungkin malah itu ya. Semuanya memang sum segala sumber daya, sumber daya IT juga dipakai ya. Dipakai semua. Jadi tetap saya juga menghubungi teman-teman yang lain. Nah, ini begitu ada satu case. Oke. Okay. kita minta bantuan, kita bekerja secara tim. Nah, memang kalau di dalam itu kan karena ada satu persoalan apa peristiwa ini ya, crime gitu ya, peristiwa crime kriminal. Nah, terus bagaimana kalau misalnya statement analysis digunakan untuk sehari-hari bisa tentu saja bisa. ya kan, gitu. Nah, jadi misalnya sedang berbincang-bincang dengan teman, nah, bisa jadi kan orang itu punya Uh, namanya apa ya, namanya itu klienan gitu ya. Ada yang namanya klienan yang disebut dengan mitomania. Jadi ada orang punya penyakit berbohong.
2: Okay.
1: Jadi bohong itu ada yang berupa penyakit loh. Ya. Okay. Jadi orang bohong itu tidak selalu orang bohong itu karena ada tekanan gitu ya. Atau ada apa gitu ya. Okay. Tapi bisa jadikan orang berbohong itu karena penyakit. Nah ini namanya mitomania. Mit hmm. kayak dari kata mitos gitu. Okay. Mitomania. Nah mitomania itu memang orang-orang yang Ketika dia berbohong, berbohongnya itu sudah seperti bernafas gitu. Oke. Okay. Jadi kalau dia nggak berbohong kayaknya nggak hidup gitu ya. Hmm. Jadi kalau ada sesuatu hal ketika dia cerita, pasti dia akan tambahkan, hmm. dibumbui. Jadi ya, memang memang ahli membumbui. Namun e, ketika dia berbohong itu bukan bukan karena ada tekanan, tapi kenikmatan tersendiri bagi dia. Hmm. Makanya nggak nikmat kalau dia nggak bohong. Nah itu namanya mitomania. Nah dengan saya itu belajar statement analysis. Makin lama, saya bisa mendeteksi dengan mudah orang-orang yang terjangkit mitomannya. Nah, itu dia ini ini untuk kehidupan sehari-hari. Iya, iya. nah, memang orang mitomannya itu bukan orang yang kriminal, bukan ya? Karena itu kelainan ya, kelainan jiwa gitu ya. Orang yang memang senang berbohong kan gitu ya. Saya yakin mungkin kalau Mas Agung lihat di YouTube itu ada beberapa artis yang memang dia terkena terkena mitomannya atau mengidap mitomania gitu ya ketika dia cerita. biasa akan akan punya rumah ini seakan akan punya ini padahal enggak nah, itu itu sebenarnya orang-orang seperti itu sudah kena itu yang namanya mitomania. Oh. Gitu. <laughs> Oke. Okay.
0: Nah ini mas, mas kan uh, sudah bertau, beberapa tahun ini mengajar uh, micro expression maupun statement analysis gitu kan. Nah kalau untuk statement analysis sendiri itu mas biasanya ngajar berapa hari mas workshopnya mas?
1: Kalau dulu ya
0: sebelum pandemi. Ya, yes, sebelum pandemi Covid itu
1: kelas itu ngajarnya 2 hari.
0: Oh, 2 hari ya. Iya,
1: 2 hari ya. Jadi, kelasnya itu kelas memang 2 hari. Karena apa? Di situ kan ada prakteknya banyak sekali hal-hal praktek yang harus dilakukan gitu ya, selain belajar teorinya. Nah, itu. Nah, kemudian jadi dalam masa pandemi ini semuanya berubah ya. Semua yeah. para trainer gitu ya, itu semua yeah. berubah sehingga saya membuat kurikulumnya. Itu saya buat Dalam 6 jam. Oh. Jadi kalau workshop statement analysis yang di masa PIDM ini saya membuat kurikulnya itu selama 6 jam. Jadi pakai Zoom gitu kan. Misalnya hmm. pakai Zoom. Ya 6 jam. Begitu. Itu pun kan banyak juga orang yang, wah, wah 6 jam ya. Wah <laughs> gitu ya. hmm. nggak capek ini duduk ya. Ada istirahatnya kan pasti ya. istirahat Tengah hari kan pasti ada istirahatnya gitu ya. Tapi memang itu 6 jam. Kalau di, dikurangi nggak bisa. Ya karena... di dalam statement analisis itu kan kita belajar dua puluh tiga indikator ya karena ada indikator-indikatornya yang harus dipahami satu ya, ya. persatu nah itu jadi memang panjang gitu hmm.
0: nah kalau untuk uh, statement analisis Indonesia sendiri apa sih yang ingin mas apa kembangkan kita mas
1: nah statement analisis itu ada tiga keilmuan okay. ada tiga keilmuan Yang saya berikan untuk yang kelas praktisioner Itu kan statement analysis yang basic gitu ya Statement analysis praktisioner itu tingkat yang pertama hmm. Nah kemudian ada tingkat advance gitu ya Atau tingkat trainer Biasanya saya membuat kelasnya itu TST gitu ya Training for Trainer hmm. Nah kalau yang TST itu saya membuat kelasnya itu Sampai saat ini harus tatap muka Oke. Okay. Nah itu dia Jadi memang untuk yang kelas TST saya belum bisa membuatkan dalam bentuk online. Okay. ya, Karena itu memang TFT itu harus benar-benar tetap buka, karena di dalamnya harus praktek. Harus benar-benar oh. praktek di situ. Tidak bisa tidak. Karena kan e, untuk TFT itu, orang yang belajar sampai tingkat TFT, memang dia nantinya juga bisa menjadi seorang trainer statement analysis. Oh. Nah itu. Jadi memang saya juga... Di Indonesia ini sudah ada beberapa rekan-rekan trainer yang hmm. di bawah bendera saya gitu ya. Sudah okay. ada yang mereka juga aktif juga. Nah itu. Terus kemudian yang tingkat yang satu lagi. Jadi kalau gini, kalau yang statement analysis yang basic gitu ya. Tadi kan praktisioner. Yeah. Terus kemudian yang kalau yang TFT itu namanya SCAN okay. Jadi pengembangan ilmu dari statement analysis, Namanya hmm. scientific content analysis. Singkatannya scan. Wow. Nah yang ketiga itu ada lagi namanya statement validity assessment. Ada tingkatan ilmu. Nah yang di Indonesia ini baru dua yang saya ajarkan tadi ya, yang basicnya tadi, statement analysis yang basic tadi, atau practitioner, sampai dengan yang kedua yang SCAN. Baru itu. Nah, tentu saja masing-masing punya perbedaan. ya Kalau yang basic itu menggunakan 23 indikator. Kemudian yang versi SCAN itu beda-beda penemu ya. Jadi hmm. yang SCAN itu beda-beda pakarnya. Beda pakar. Yaitu itu menggunakan 13 indikator. Jadi dipampatkan gitu diringkas gitu. Terus kalau yang tadi SVA, SVA tadi ya, Statement Validity Assessment itu menggunakan 19 indikator yang totally different ya, berbeda total. Nah itu menariknya di situ ya, memang kalau ingin belajar lengkap ya, Terus gitu ya punya dedikasi tinggi ya belajar terus seperti itu.
0: Hmm,
1: luar biasa luar biasa.
0: Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih mas guru nih. Apa pesan-pesan atau mungkin jangan bagi para pendengar podcast ini khususnya bagi generasi milenial, anak-anak muda teman-teman kita di luar sana yang ingin belajar uh, statement analysis, micro expression maupun body language. Oke,
1: okay, hey. baik. Jadi ini buat teman-teman milenial nih ya, bagi para pendengar, nah. jadi kita belajar step analysis itu untuk mendeteksi kebohongan dan kejujuran, sehingga kita bisa menghargai. Bagian-bagian yang bohong pasti ada, namun kejujuran itu juga pasti ada. Bahkan orang yang tampak bohong, tetap ada kejujuran di dalamnya. Tapi juga ketika orang yang jujur, Ada bagian-bagian tertentu yang dia itu bohong. Hmm. Nah, kita tinggal di situ bisa menilai mana bobotnya, gitu ya. Apakah lebih banyak yang bohong atau apakah lebih banyak yang jujur? Hmm. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Tidak selalu hubungnya dengan bisnis, ya. Tidak selalu hubungnya dengan kriminal dan lain sebagainya.
2: Hmm. Tapi
1: juga kita kadang-kadang berhubungan dengan sahabat. ya hubungan dengan pasangan. Nah, ini uh -huh. juga ya. Itu selalu dibutuhkan. Nah, di sini saya ingin memberikan satu tips. Ya, nah, gitu boleh ya saya memberikan yeah. satu tips. Yeah. Ya, yeah. tips untuk mendeteksi kebun yang paling gampang nah, gitu. Jadi yang pertama, kita harus bisa memberikan pertanyaan yang tepat. Nah, itu dia. Jadi memang nanti di kelas saya pun kan juga Saya ajarkan bagaimana cara kita itu memberikan pertanyaan yang tepat. Karena kalau kita memberikan pertanyaan itu tidak sebenarnya kan pertanyaan itu tidak selalu ada bobotnya. Nah itulah yang yang hmm. yang rugi gitu ya. Hmm. Nah, kita asal-asalan memberikan pertanyaan, ya jawabannya juga tidak ada atau ibaratnya kita bisa jadi nggak dapat jawaban. Hmm. Tapi kalau pertanyaan kita itu to the point ya, pertanyaan yang itu the point, pertanyaan itu yang sederhana. Enggak usah belit-belit-belit gitu ya. Hmm. Begitu kita memberikan pertanyaan yang sederhana, kita perhatikan jawabannya. Nah, tips yang nomor dua, kita fokus ya pada hubungan langsung antara pertanyaan dan jawaban. Hmm. Jadi ketika kita sudah memberikan pertanyaan yang sederhana, kita amati jawabannya. Apakah jawabannya itu ada hubungannya langsung enggak dengan jawaban yang... Dengan pertanyaan yang saya berikan, hmm. kayaknya di situ tidak ada hubungnya secara langsung, itu pasti ada tanda-tanya di situ, oh, okay. pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan atau sesuatu yang dia belokkan. Nah, terus tips yang ketiga, nah ya, saya kasih tiga tips ini ya, tips yang ketiga. Kita pernah mendengar, bahkan mungkin Mas Agung juga pernah mendengar kan. Kita itu harus selalu menggunakan positive thinking.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau kita hanya terlalu menggunakan positive thinking itu juga salah. Oke. Okay. Kita juga perlu menggunakan negative thinking. Loh kok gitu? Banyak-banyak gitu? yang tanya lho Pak. Maksudnya gitu Pak harus menggunakan negative thinking. Jangan salah. Itu saya yakin yang ada maksud itu pasti adalah negative feeling. Itu yang gak boleh. Hmm. Di agama pun ya. Kegiatan suci yang tidak boleh itu berprasangka buruk, ininya yeah. pasti begitu. Berprasangka buruk yang nggak boleh bukan berpikiran negatif itu beda.
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi berpikir positif itu baik, tapi pengimbangnya adalah berpikir negatif. Mm. Kalau kita hanya percaya dengan berpikir positif, tidak ada penjahat yang masuk penjara.
2: <laughs>
1: ya, tidak ada orang jahat. tidak ada orang yang nipu. Karena semuanya dianggap ya, baik. <laughs> kan gitu? Nah, ini, ya, ini saya kasih tiga tips itu dulu. Jadi ini tips yang paling mudah ya. Kasih pertanyaan yang sederhana. Diperiksa itu jawabannya. Nyambung nggak? Langsung nggak jawaban itu dengan pertanyaan yang saya berikan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan negatif thinking itu meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, bukan sekedar orang yang curigaan gitu ya. Bukan begitu. Kalau curigaan nanti jadinya negatif feeling kan gitu ya, berprasangka buruk itu kan gak boleh. Nah, itu dia. Oh, nah, Oke. Okay. Terus satu lagi ya, saya tambahkan ya. Ya. kebohongan ya atau atau apa namanya? Kadang-kadang kan kita itu bingung nih ya. Hmm. Saya itu dibohong itu bentuknya apa? Nah, ini saya menyampaikan ada sebuah jurnal yang disampaikan oleh Burgon et al tahun 94 ya. itu dia membuat sebuah teori namanya interpersonal deception theory. Hmm. Jadi kalau yang namanya kebohongan itu sebenarnya hanya ada hanya, hanya ada tiga varietas itu. Yang pertama itu pemalsuan. Uh -uh. Yang kedua penyembunyian. Yang ketiga itu penyamaran. Nah, jadi kata-kata itu bisa dibuat ambigu. Ambigu-nya di mana? Ada tiga ini tadi. dibuat pemalsuan. Jadi kalau pemalsuan itu kalau orang memberikan informasi yang benar-benar informasi itu terbalik 180 derajat, tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya pemalsuan. Hmm. Nah yang kedua, orang mengolah kata-kata dalam akhirnya kata-kata itu atau informasi itu hanya disembunyikan. Jadi contoh misalnya, orang itu menyampaikan sesuatu yang benar, tapi tidak utuh. gitu. Nah, jadi informasi yang diberikan benar, tetapi tidak 100%. Misalnya yang diberikan cuma 70 persen yang tiga puluh persen disembunyikan. Nah itu juga dihitung sebagai deception karena dia melakukan upaya penyembunyian. Nah yang ketiga yang terakhir itu penyamaran. Nah ini adalah orang-orang yang memang sengaja membuat sebuah informasi itu disamarkan. Ya disamarkan itu supaya tidak tampak gitu ya tidak tampak buruk tapi sebenarnya buruk. Ya sesuatu yang buruk dikemas dengan satu yang buruk itu dikemas dengan kebaikan, nah itulah namanya penyamaran, nah, begitu.
0: Oke, nah ini sebelum saya sebelum saya tutup nih mas, eh, bagi pendengar yang tertingin atau mungkin berminat eh, belajar serapan analisis dari mas guru, mungkin bisa melihat atau mungkin bisa menghubungi siapa mas, atau apa, apakah langsung bisa menghubungi mas guru atau mungkin bisa ngepoin Instagramnya Kalimah, mungkin bisa di-share dengan oh, iya. Instagramnya atau mungkin uh, website atau Facebook mungkin biar teman-teman setelah mendengar, mendengarkan podcast ini bisa kepo nih langsung mau pelajari. Oh, <laughs> ya,
1: ya. Ya. ya, Instagram saya itu gampang ya, Guru Taufan gitu aja. Terus Facebook saya juga begitu nih, di FB itu juga tulisannya Guru Taufan. ya itu ah, kan sudah jadi tren <laughs> gitu okay, okay. ya nama saya itu ya guru Taufan Hadi Hadi tapi IG saya guru Taufan Facebook saya juga guru Taufan dan juga dari teman-teman apa namanya teman-teman IO yang lain itu biasanya kalau uh, membuat itu ya apa uh, pengumuman begitu itu di medsos itu sudah banyak berkeliaran gitu ya okay. jadi memang saya saya pribadi saya sekarang ini sudah tidak banyak lagi langsung menampilkan poster, begitu kan ya. Langsung tanda-tanda okay. tapi itu sudah semuanya sudah ditangani oleh
2: I.O. Ya. Okay.
1: ya minimal kepo-kepo gitu ya, misalnya. Misalnya ada, uh, apa namanya, nemu lain gitu ya, di Facebook, di IG, tapi berkeliaran lah intinya, poster-poster yang ada pelatihan-pelatihan statement alas itu berkeliaran banyak ya di Mesos. Begitu ngakak
0: okay. gue. Oke. Baik, Mas Guru, ini hampir, terasa hampir satu jam kita uh, berdiskusi uh, mengenai perjalanan karir Mas Guru maupun tentang statement analysis dan micro expression. Semoga para pendengar podcast ini uh, mendapatkan insight dari Mas Guru dan tentunya saya priberi mengucapkan um, banyak terima kasih atas kesediaan Mas Guru berbagi dalam podcast ini. Semoga kedepannya bisa menginspirasi lebih banyak Masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang yang mas guru, kuning gitu mas ya. Baik, uh, para pendengar, uh, dapat dengarkan terus podcast The Grand Saint Show, karena setiap minggunya akan senantiasa menampilkan tamu-tamu yang inspiratif, yang tentunya akan sangat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sampai terhubung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.